0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon. Nous vous proposons une série de rendez-vous, business, histoire et culture pour découvrir un peu plus la Chine d'hier et de demain. Nous espérons que ces échanges vous permettront de nourrir votre curiosité et de faire avancer vos projets. Aujourd'hui, vous écoutez la série Business, animée par le journaliste Ulysse Cosset.
1: Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Thierry de la Tour d'Arthès, président directeur général du groupe SEB, également président du nouvel institut franco-chinois. Depuis sa nomination à la tête du groupe SEB, le groupe est devenu le leader mondial du petit équipement domestique. Thierry de la Tour d'Artesse, vous avez mis l'accent sur l'innovation, le développement international, le Made in France. Et en 2007, vous êtes arrivé en Chine en devenant actionnaire majoritaire de support, une société leader de son secteur, avec le succès exceptionnel que l'on connaît. Et depuis peu, vous vous êtes lancé dans la production de vélos électriques. Nous sommes aussi avec Bruno Néret, directeur général de Néret Group, qui produit et conçoit des machines d'assemblage et de contrôle dans le domaine de la santé. Vous êtes également présent dans la cosmétique, dans l'automobile et pour le solaire aussi avec des connecteurs électriques de panneaux photovoltaïques où vos machines assemblent 60% du marché mondial. Dans la bureautique, vous assemblez aussi les fameux stylos quatre couleurs français et n'oublions pas les pinces à linge. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Thierry Latour d'Arthèse, à quel moment la Chine vous est apparue incontournable
2: Je dirais au tout début des années 2000, en 2002 exactement. Euh, nous avions déjà vu la progression très forte du sourcing en Chine, donc de tous ces fabricants qui, notamment à Shenzhen, fabriquaient déjà pour euh, tous les grands fabricants américains et européens de petits électroménagers. Et nous étions nous-mêmes déjà euh, également installés en Chine avec une petite JV que nous avions avec la municipalité de Shanghai, mais qui était toute petite. Mais je voyais d- déjà que le marché progressait très vite, que tous les, les para- enfin, ce que nous pensions, c'est-à-dire qu'on pouvait prendre des vieux produits européens, des vendre en Chine, ça ne marchait pas parce que le consommateur chinois voulait des designs modernes. Donc on voyait bien que le, le marché était vraiment sur le point de se développer. C'est là qu'il m'est apparu euh, évident qu'il fallait que, que nous nous intéressions à la Chine, non pas justement comme fournisseur, mais comme marché. Et que j'ai demandé à mes équipes de m'organiser une, une visite en Chine pour aller voir euh, nos principaux concurrents ou les principaux acteurs du marché pour voir si nous pouvions nous associer avec eux. Et quelle a été votre principale difficulté Alors, notre principale difficulté a été que nous avons trouvé très, assez rapidement une société qui, qui était dans notre domaine et qui nous paraissait très intéressante. Nous, nous avons voulu faire affaire avec elle, mais elle ne souhaitait pas l'en immédiat car elle voulait faire une, une introduction en bourse, ce qu'elle a fait. Et la difficulté est venue que justement, et une fois cotée, deux ans après, quand ils nous ont redit qu'ils souhaitaient euh, finalement se marier avec nous, eh bien la cotation rendait la, la, la chose extrêmement difficile parce que tout était à lors compliqué. Il nous valait l'accord du ministère du Commerce, qu'on appelle le MOFCOM, mais également l'autorité des, des marchés financiers, l'AMF, si vous voulez, qui s'appelle l'enchine ainsi et sans Et ce que nous, donc nous avions besoin de toutes ces autorisations et ce que nous pensions avoir en deux mois, finalement, près 18 mois, 9 mois pour le MAFCOM, 9 mois pour la CSRC, avec des, des revirements de situation euh, très forts. Donc, euh, oui, des, des, une période vraiment très compliquée.
1: Bruno Néré, vous, vous avez une expérience différente, puisque vous avez vécu 6 ans en Chine avant de travailler vraiment pour le Néré Group. Euh, pourquoi, finalement, avez-vous décidé, une fois revenu en France, d'y installer euh, votre groupe Néré
0: Alors, auparavant, j'avais une carrière euh, part- euh, séparée hein, de l'entreprise familiale. Donc, euh, en 2016, mon père m'a convaincu euh, de les rejoindre pour développer l'entreprise. Donc, je suis revenu en France pour diriger et m'occuper en particulier du développement. Euh, bien sûr, j'ai eu le temps de m'apercevoir en Chine que ce vaste, euh, comment dirais-je, atelier du monde avait besoin d'automatisation et surtout pour l'obtention de la qualité. Donc, euh, c'est à ce titre-là que j'étais convaincu, en plus... Le 13 13e plan quinquennal favorisait euh, l'innovation euh, dans le pays. Donc, c'était le
1: moment euh, d'y aller en Chine. Et en 2017, vous avez créé une filiale euh, à 100% à capitaux français qui commercialise justement vos machines. Ah oui, le nom de la filiale, c'est
0: Naam Automation, c'est-à-dire c'est Naan, Changzhou, Zedongsebei, Yuxian Dans le nom, il y a Yosian Gongsu. Ça veut dire que c'est une société euh, limitée Hein, c'est limited, et qui, euh, qui est lié à la loi sur les wholly foreign-owned enterprises. Donc c'est une entreprise à capitaux français. Alors il faut savoir quand même, il y a une contrainte, c'est-à-dire que chaque fois que vous faites du CAPEX, c'est-à-dire de l'investissement, il faut faire une augmentation de capital de 2 cinquièmes du montant de l'investissement. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est plus facile d'arriver en Chine, puisqu'il y a une nouvelle loi, la loi de, sur les investissements étrangers, ce qui permet aussi les investissements
1: directs. Thierry de la Tour de Arthès, bien entendu, nous sommes dans une année particulière avec la pandémie. Euh, comment vous êtes-vous adapté à cette situation euh, Ça a été compliqué pour vous Et finalement, quel bilan faites-vous
2: bien, Nous avons, nous, démarré le, 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 le Covid avec finalement, la Chine, puisque dès, dès, dès début janvier, nous avons été en contact de, de cette pandémie en Chine. Et nous étions en plus, notre plus grosse usine est à Wuhan, donc vous voyez... Où, là où vraiment à l'épicentre de la de la pandémie donc nous avons évidemment connu la fermeture de notre site euh, tous nos tous nos salariés euh, étant obligés d'être confinés chez eux et un confinement qui a été beaucoup plus dur que ce qu'on a pu connaître en France hein, avec euh, interdiction de sortir euh, même à oural personne ne pouvait faire les courses et des gens étaient il euh, y avait des personnes qui venaient leur apporter la nourriture donc c'était un confinement total et une fermeture d'usine qui a duré euh, plus de deux mois, avec en plus, dès que nos salariés revenaient du nouvel an chinois, en provenance de, de, de leur province natale, ils étaient obligés de rester en confinement eux-mêmes dans l'usine. Donc, situation très difficile qui a ensuite bien sûr évolué vers l'Europe et les États-Unis. Donc, nous avons vécu toute l'année avec le, le, le syndrome des fermetures d'usines, puis de réouverture, le télétravail. Et... Mais nous avons réussi à maintenir nos centres logistiques, donc essayer de maintenir une activité no- normale, ce que je retiendrai de cette, de cette année, c'est finalement, nous avons, je crois, la chance d'être dans un métier qui est très proche des gens, nous occupons de la vie quotidienne des gens, notamment, nous sommes dans leur cuisine, puisque nous avons beaucoup de nos appareils qui servent à cuisiner, et que les gens ne pouvant pas sortir, faisaient la cuisine, et donc nous avons eu finalement un marché qui s'est très bien comporté dans l'ensemble des régions du monde, et que finalement, 2020 restera une année difficile peut-être en termes de... De, de fonctionnement, mais qui n'aura pas été si dramatique que cela en termes de vent, puisque euh, autant notre activité professionnelle, elle a été vraiment arrêtée par l'absence de clients, notamment dans les hôtels les, les, ou les restaurants, autant notre activité euh, consommateur, grand public, euh, a bien marché, nous termine l'année avec un chiffre d'affaires qui n'est pas très différent de celui de 2019, donc vous voyez une, une, une sortie plutôt agréable.
1: Euh, un point, est-ce que vous aviez euh, des salariés euh, français en Chine pendant cette période ou est-ce que vous avez fonctionné euh, uniquement de façon virtuelle comme on dit en, en, en visioconférence
2: Non, Nous, enfin, nous avons euh, très très peu de salariés. Depuis l'origine d'ailleurs, depuis 2007 nous, nous sommes l'actionnaire majoritaire de support et aujourd'hui nous détenons 82% du capital. Euh, nous, sommes, nous avons très très peu de français et ce ne sont d'ailleurs même pas des gens qui sont dans le top management ce sont des, des techniciens à différents postes. Donc, nos, nos, nos effectifs sont fondamentalement chinois. Et nous avons fonctionné, comme vous le dites, en visioconférence euh, euh, depuis maintenant, depuis très longtemps. Ça doit faire, ça doit faire maintenant 10 mois que je ne suis pas allé en Chine. Et ça me m'a manque, croyez-moi. <rire> mais maintenant, nous avons réussi à fonctionner à distance.
1: Et vous, Bruno Néré, comment avez-vous géré la pandémie Est-ce que ça a été un frein pour votre développement non, non, pendant, pendant la pandémie, nous, nous avons enregistré
0: une croissance de plus de 50% en 2020. Et c'est simplement les décisions d'investissement pour les nouveaux projets, c'est-à-dire, je parle de, plutôt de fin 2021-2022, ont été retardées. Donc, on risque d'avoir petite, euh, un petit impact, mais en tout cas, rien qui freine notre croissance euh, dans le futur. La pandémie, par contre, nous a un petit peu ralenti euh, dans notre acquisition aux États-Unis, on est en train d'acheter une entreprise. Donc, du coup, on y est allé cas 1 k pendant l'année 2020 et on est en train de l'aboutir. Par contre, en revanche, en Chine, où on avait depuis 2018 entrepris une démarche de, d'acquisition ou de faire une JV avec un constructeur, euh, là, on a carrément été stoppé. Et donc, on a hâte de revenir en Chine,
1: mais sans... Quarantaine. Et oui, parce qu'actuellement, il faut passer plusieurs semaines dans un hôtel avant de pouvoir être autorisé à vivre normalement. Euh, Bruno Nerey, donc vous avez fonctionné en visioconférence, vous aussi, et je crois que vos machines, vous pouvez les gérer depuis la France. C'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire que euh, ça
0: faisait très longtemps que nos machines étaient, comment dire, connectées et connectable. Donc, euh, de ce fait, euh, on avait déjà euh, deux ans auparavant mis en place un système de remote live et euh, avec de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on est en vision directe, mais en même temps, on peut faire de la réalité augmentée, ce qui fait qu'on a démarré à peu près huit machines. D'habitude, on a des équipes, chaque machine, on envoie pendant deux semaines une équipe de trois personnes, et cette fois-ci, on a réussi le challenge d'en installer huit pendant l'année 2020, en Chine, en remote live, et aussi les automates connectés directement, les machines démarrées directement à partir de notre
1: usine de Lyon. Ça, c'est très important. De votre côté, Thierry Latour-D'Arthèse, euh, quel est, euh, selon vous, le, le mot clé du business en Chine Comment devient-on chinois en Chine Comment euh, peut-on réussir dans, dans cet empire euh, qui apparaît si compliqué euh, aux yeux des Français
2: Alors, nous, nous sommes vraiment chinois euh, en Chine, puisque nous sommes euh, une société cotée à la bourse de Shenzhen, je vous le disais, nous avons 83% du capital. 82% et les 18% restants sont effectivement en bourse, puisque notre partenaire historique s'est petit à petit retiré de l'affaire pour, pour suivre d'autres projets industriels. Donc nous sommes réellement chinois. Côté de la bourse de Shenzhen, nous avons 10 000 actionnaires qui sont des actionnaires individuels chinois. Nous avons donc du coup des obligations de de la bourse chinoise, d'avoir des administrateurs indépendants, etc. Donc, euh, je crois que nous sommes, euh, la meilleure façon d'être chinois, bah, c'est d'être de côté. Et je dois dire que c'est une grande chance parce que ça nous permet d'avoir une, une gouvernance qui soit euh, au-delà de, de tout soupçon, que nous, nous, nous devons respecter les règles de la bourse, et ça évite beaucoup de, de soucis. Le, le maître mot pour moi de la Chine et de, 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 du business en Chine, si euh, je devais citer un seul mot, je dirais vitesse. Tout va à une vitesse absolument faramineuse. Euh, ce marché, Je quand je crois que nous avons vraiment démarré donc nos opérations, au bout de 18 mois, en 2007, euh, nous vendions, nous faisions, cette société faisait, je crois, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, nous avons fait en 2019 1,8 milliard 800 millions. Vous voyez la, la vitesse de progression. Euh, nous vendions au début des appareils qui étaient assez simples. Nous vendons aujourd'hui des riz très sophistiqués qui seraient dignes d'être vendus au Japon, qui est le marché le plus sophistiqué en la matière, après 500 RMB. Donc, euh, il faut aller vite. Euh, on innove en toute vitesse, mais on est copié très vite. Donc, euh, il ne faut jamais s'arrêter. Ce marché est devenu un des principaux du monde. Il faut jamais s'arrêter. C'est extraordinairement euh, assez passionnant. Et, et avec ça, je pense que c'est la meilleure école. Et nous, nous, nous aujourd'hui, autant nous avons... Je crois beaucoup appris à nos amis chinois euh, il, y a, il y a 13 ans. Aujourd'hui, je crois, nous, nous apprenons nous aussi beaucoup d'eux, parce qu'ils ont un sens de, de l'urgence qui est euh, fantastique et peut-être plus développé qu'en Europe.
1: Et juste un mot, Thierry dettel en, en termes d'innovation, c'est quoi la tendance pour 2021 Est-ce qu'il y a dans votre domaine d'équipement domestique, euh, je dirais, un, un objet qui va, qui va marquer l'année ou une, une innovation
2: oh ben, Ce qui est certain, c'est que la Covid et le confinement ont beaucoup, beaucoup renforcé le, le souhait des consommateurs d'avoir des produits qui permettent de, de, de faire la cuisine à la maison de façon simple, de façon réussie. Donc aujourd'hui, on voit bien que la tendance est vers des appareils multifonctions, des robots qui chauffent en même temps pour éviter d'avoir 36 appareils. Donc ce sont des appareils d'ailleurs qui peuvent être chers parfois. Mais nous savons dans, donc, que dans ce domaine, le consommateur est friand d'innovation, il est prêt à en payer le prix si elles sont réelles. On a même vu le retour des yaourtières, imaginez, produits que nous avons sorti dans les années 60, mais aujourd'hui c'est toute la préparation des aliments, et bien sûr le café, donc le, les machines à faire du café, expresso et toutes sortes de cafés qui sont très en vogue ces derniers temps, mais tout cela évolue et se développe très bien.
1: Et vous, Bruno Néré, quelles sont, dans votre domaine, les nouvelles tendances du marché Comment y répondez-vous À ce stade, les Chinois ne sont pas en mesure de fabriquer des machines aussi performantes que les vôtres. Qui sont vos concurrents, alors, sur place Alors, l'augmentation des salaires oblige à l'automatisation. De toute façon,
0: je pense que même un groupe comme CEV, enfin, en Chine, il y est confronté. Bien sûr. Donc, l'automatisation, de toute façon, il va y être obligé. Mais l'entreprise chinoise, il faut savoir qu'elle n'est pas encore complètement prête à y mettre un prix élevé pour investir dans des machines. Donc, euh, le changement culturel est en train de s'opérer. De notre côté, on prospecte tout azimut, en maillant le pays, en ciblant certains types d'entreprises qui sont prêts à investir pour se démarquer des autres. On se fait connaître par prospection directe. Aussi, on on est sur des, des salons. Hein, des salons locaux à Shanghai ou bien à, à Guangzhou. Euh, donc on est un petit peu de partout, on essaye de, de se faire connaître le plus possible. C'est à d'être présent pour accompagner cette euh, transformation culturelle.
1: Bruno Néré, quel est le mot-clé pour vous euh, Quelle est euh, le, le, la stratégie que vous employez en Chine Tout va très vite, mais c'est aussi tout est très grand. Hein, c'est,
0: euh, c'est ça. Donc en fait, nous, il faut être ouvert à tout. C'est-à-dire être prêt à, en tout cas, à être sur tous les marchés. Et donc, c'est bien une question d'attitude, d'être ouvert, d'écouter les autres, euh, de faire de la relation. Et c'est ça qui va nous permettre de, de nous développer. Euh, ceci dit, un chef d'entreprise doit avoir une vision et doit vérifier quand même que ses employés, eh bien, ils partagent la même motivation, en tout cas pour développer l'entreprise, pour bien faire. Bref, la mission de l'entreprise, doit la partager, mais y compris celle de s'implanter en Chine et de ne pas avoir
1: peur de s'implanter en Chine. Et Thierry Latoires, vous disiez que vous aviez hâte de retourner en Chine, ça fait 18 mois que vous n'y êtes pas allé. Oui. Euh, c'est très important ce contact humain, cette ouverture, cette attitude dont parle Bruno Néret
2: c'est, c'est absolument indispensable. Nous avons des visios, évidemment, plusieurs fois par semaine, mais non, non. Il y a le, le, le contact, vous savez, les Chinois sont des gens qui sont extrêmement proches, ils ont besoin de contact. Donc, si on est, si on est loin, si on pas le temps de, et, et autant, je disais que le pays est rapide, autant, parfois, les discussions sont très longues, parce que on, on peut faire beaucoup d'allers-retours, nous, on est très cartésiens, alors, on, on attaque le point 1, 2, 3. C'est pas ça, la Chine. La Chine, c'est on attaque le point 1, puis on passe au point 3, on vient au point 2, on sait plus où on est, et on revient. Mais c'est ça qui fait l'amitié. Et quand on a une véritable amitié avec les Chinois, euh, c'est pour la vie, et ça permet de régler, euh, Beaucoup de difficultés, donc euh, il faut être présent et c'est vrai que nous attendons euh, le retour en Chine avec impatience.
1: Euh, Bruno Néret, vous êtes membre du nouvel institut franco-chinois. Euh, que vous apporte euh, le nouvel institut euh, dans, dans, dans votre secteur Est-ce que c'est un moyen d'avoir des contacts avec d'autres hommes d'affaires Est-ce que ça vous aide pour être plus performant en Chine
0: pour l'instant, je suis un, un néophyte hein, dans, en tant que mécène. C'est, c'est d'ailleurs la première fois que nous sommes mécènes en tant que groupe familial. C'est toujours l'ouverture d'esprit, c'est toujours avoir de plus en plus de contacts et d'être, on dirait, à l'affût pour développer et faire connaître le, la technologie française.
1: Et vous, Thierry de la Tour d'Athèse, vous avez évidemment un rôle éminent puisque vous avez accepté il y a près de 7 ans la présidence euh, du nouvel institut franco-chinois. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous et quelle est votre motivation, votre vision, finalement, pour tous ceux qui sont membres du Nouvel
2: Institut Je suis effectivement allé beaucoup en Chine, notamment dans les années 2006-2007. Je suis allé 14 fois chaque année. Donc, euh, je, j'ai vraiment appris à découvrir ce pays et je l'aime énormément. Euh, je pense qu'il est passionnant. Et, et, je, et je regrette, en revanche, qu'en France, on connaisse aussi mal. On entend tellement de préjugés de, euh, ou d'erreurs sur, sur la Chine que j'ai vraiment, quand on m'a proposé de reprendre la présidence, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça permet, au travers de de, de 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 la partie de nos expositions, donc tout le côté culturel, à travers le côté universitaire, à travers le côté entreprise, de mieux faire connaître la Chine aux Français, peut-être d'ailleurs l'inverse aussi, la France aux Chinois. Et je suis frappé à travers surtout un projet qui a comme fondation la première université chinoise en dehors de, de Chine, c'est quand même pas rien. C'est là qu'ont été formées les plus grandes élites euh, chinoises, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient politiques, bien sûr. Donc, je pense que c'est un outil très intéressant. Ce n'est pas un hasard si le président Xi Jinping euh, est venu et a commencé sa, sa première visite officielle en France par Lyon et l'institut, le nouvel institut franco-chinois. Donc, je pense que c'est un outil intéressant. Et je note d'ailleurs que depuis deux ans, mais chaque fois que je rencontre des, des nouveaux dirigeants, notamment politiques en Chine, et dès qu'on leur parle du nouvel institut franco-chinois, ils disent Ah oui, c'est, c'est intéressant. Donc, euh, je crois qu'on on, on fait œuvre pour mieux faire connaître la Chine. Et ma foi, si ça peut aider les entreprises aussi à s'implanter, peut-être en parlant avec d'autres qui ont un peu de, de plus d'ancienneté, d'éviter de certaines erreurs. On fait tous des erreurs. Ça, ça s'appelle l'expérience. Mais si on peut en éviter quelques-unes, pourquoi pas Donc, euh, euh, je pense que Bruno pourra lui-même, euh, euh, j'irai peut-être, utiliser les, les compétences de, de notre institut et je suis sûr que lui-même euh, contribuera à aider les autres. C'est ça, tout, tout le sens de, de notre institut.
1: Alors, Bruno Néret, cette année est 2021, qui, qui, qui s'annonce tout à fait particulière, euh, est marquée par le signe du buffle de métal. Qu'est-ce que vous en attendez de ce buffle de métal, pour vous, votre activité, et pour la relation franco-chinoise alors, pour ma part, moi,
0: je n'attends rien de donner du buffle. Par contre, ça me rappelle simplement qu'il est de mon rosseur d'être à moi-même un buffle. C'est-à-dire un travailleur dur. Vous savez qu'en Chine, il y a une expression qui dit « chine cool », c'est-à-dire travailler dur. Et pour nourrir le, le peuple, hein, comme faisait le buffle. Et aussi, bien entendu, je dirais tracer de nouveaux sillons. Et le sillon de la Chine, c'est celui qui m'intéresse. Donc, c'est le buffle, il me rappelle mes devoirs.
1: Thierry de la Tour d'Arthèse la même question et le mot de la fin. Qu'attendez-vous
2: de cette année du buffle de métal ah ben J'espère que le buffle de métal va bouter hors du monde le Covid <rire> et qu'il nous aidera <rire> à retrouver une vie plus normale.
1: Très bien. Et merci à tous les deux et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ce podcast du Nouvel Institut Franco-Chinois. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.